0: Cześć, ja mam na imię Kuba, a to jest kolejny odcinek podcastu Money Park. W podcaście Money Park rozmawiamy nie tylko o pieniądzu i jego funkcji, natomiast też traktujemy zachowania społeczne i relacje międzyludzkie jako kapitał. Bo moim zdaniem z tego właśnie bierze się kapitał, który ludzie budują lub bogactwo, bądź też wspaniałe relacje towarzyskie czy wspaniałe relacje w firmach. I ignorowanie czy zaniechanie tego poziomu wiedzy czy tego poziomu umiejętności jest sporym błędem, z założenia po prostu, bo pieniądze pochodzą od ludzi, nie możemy ich zerwać na drzewie. W związku z czym, prosty logiczny wniosek jest taki, że im lepsze relacje i kontakty będziemy mieli z innymi ludźmi, tym większe będziemy mieli możliwości. Ale nie chodzi tutaj tylko o zachabianie pieniędzy, bo byłoby to po prostu nieetyczne. Uczyć się technik społecznych czy umiejętności społecznych tylko po to. Czy, czy umiejętności miękkich, jak to niektórzy nazywają, tylko po to, żeby zarabiać więcej pieniędzy. Oczywiście jest to istotne z punktu widzenia, yy, nie wiem, jeżeli ktoś ma do dopłacenia kredyt, czy do utrzymania rodziny, to im więcej umiejętności oczywiście społecznych i im, im wyższe zarobki, tym lepiej. Natomiast z punktu widzenia etycznego jest to korzystne również pod względem towarzyskim i pod względem ogólnego poziomu zadowolenia, bo Nie chodzi tutaj tylko o zarabianie. Mając praktyczne umiejętności społeczne, możesz odnieść sukces praktycznie na każdym polu, gdzie się tylko nie znajdziesz. Czy czy to w kwiaciarni, czy czy w sklepie z cukierkami, czy po prostu idąc z dzieckiem do piaskownicy, czy idąc z żoną do kawiarni. W każdym tym przypadku, czy, czy pracując z klientem, czy czy nie wiem, biorąc biorąc kurs jak sterować motorówką. W każdym z tych przykładów umiejętności społeczne mogą Ci się przydać tak samo. Możesz po prostu zyskać dobre relacje, wspaniałych przyjaciół, ludzi, którzy będą Tobie przychylni, a nie zyskać wrogów. I to jest po prostu ważne, żeby w interakcjach z innymi osobami nie robić sobie wrogów, albo ludzi obojętnych, tylko zyskać osoby, które będą nas darzyły sympatią i które my będziemy darzyli sympatią, bo dzięki temu może to zaowocować. To jest taka dodatnia synergia 1 plus 1 równa się 3. Czasami dwie osoby o wartości 1 współpracując razem potrafią dać wartość o naz... potrafią dać wartość o wartości 3 lub więcej, tak? Więc to jest ogólnie znane. I teraz y... podstawowe założenie jest takie, że każda osoba, z którą mamy do czynienia poza tam jakimiś, nie wiem, nielicznymi wyjątkami, każda osoba ma trzy podstawowe potrzeby. Nie mówię tutaj o potrzebach fizjologicznych czy biologicznych, takich jak jedzenie, wydalanie i tak dalej, bo to nie jest przedmiotem dyskusji. Mówimy o potrzebach takiej natury społecznej i psychologicznej. I są to między innymi trzy potrzeby główne, czyli jest to potrzeba bycia ważnym, jest to potrzeba bycia docenianym, jest to potrzeba w pewnym sensie bycia podziwianym. Warto sobie zapamiętać te trzy główne składowe. Potrzeba bycia ważnym, potrzeba bycia podziwianym i potrzeba bycia docenianym. I każdą osobę, którą napotykacie bez znaczenia, czy jest to Pan, który wyrzuca śmieci przed waszym domem. Czy jest to ekspedientka w sklepie? Czy jest to potencjalny klient? Czy jest to szef w pracy? Czy jest to kolega z pubu, który pije z wami piwo? Każda z tych osób ma w sobie trzy takie niewidoczne potrzeby, które tak naprawdę równie dobrze mogłaby mieć wypisane na czole, ale wy ich nie widzicie. Więc warto wyobrazić sobie, że że widzicie te potrzeby i że ta osoba ma je gdzieś napisane, ale wy o tym wiecie. I (śmiech) kwestia jest tego typu, że jeżeli wiecie o tych potrzebach, no to dlaczego nie skorzystać z tego, żeby je zaspokoić? Tym bardziej, że zaspokojenie tych trzech potrzeb jest rzeczą prostą, łatwą, tanią, niewiele kosztującą, a dozyskania jest bardzo wiele. I omówimy sobie teraz, może nie techniki, co bardziej po prostu umiejętności miękkie. Umiejętności miękkie, które pozwalają na zaspokojenie tych trzech potrzeb. Najlepiej oczywiście obrazowo będzie to jak zwykle na przykładzie. Potrzeba bycia ważnym, potrzeba bycia docenianym i potrzeba bycia zauważonym, czy też po prostu docenionym. Więc wyobraźcie sobie, że spotykacie, nie wiem, pana, który wywozi śmieci. Co można mu powiedzieć oprócz oprócz Dzień dobry, bo załóżmy, że widzicie go często. Można mu powiedzieć, ale się tutaj nazbierało, co nie? Gdyby nie wy, to, to te śmietniki by chyba tutaj po prostu wykipiały i nieprawdopodobnie by tutaj brzydko pachniało. Dajesz mu do zrozumienia, że on wykonuje coś ważnego, że jego praca jest ważna i on jest w tym momencie też doceniony. Czy na przykład ekspedient w sklepie, który podaje Wam towar, Można się do niego uśmiechnąć, podziękować, powiedzieć mu, że nie wiem, doceniacie jego pracę albo że promocja, o której Wam wspomniał, jest interesująca. W jakikolwiek sposób nie ignorować go, w jakikolwiek sposób nie dać mu do zrozumienia, że jest tylko zwykłym ziarenkiem piasku. Jeżeli na jakikolwiek sposób pokażemy mu, że jest dla nas istotny, ważny, chociażby przez 10 sekund, że doceniamy to co robi, na pewno zostanie to odebrane pozytywnie i zostaniemy zapamiętani pozytywnie. Jeżeli na przykład widzimy osobę, która ma jakąś szczególną plakietkę, czy, czy jest nie wiem, fotoreporterem, czy dziennikarzem, czy jakimś ochroniarzem, czy kimkolwiek, pokażmy respekt, pokażmy, że widzimy, że ta osoba jest tutaj kimś ważnym. Nie kłóćmy się, nie mocujmy z taką osobą, nie argumentujmy, tylko pokażmy, że widzimy, kim jest, że doceniamy, kim jest, możemy o coś ciekawego zapytać. Możemy na 100 sposobów różnych swoim zachowaniem, mową, ciała, i głosem i tekstem pokazać, że doceniamy istotność tej osoby i że doceniamy wagę tej osoby. Bo pamiętajcie o jednej rzeczy, że ignorowanie właśnie tego, że ktoś oczekuje zauważenia, że jest ważny, skutkuje naruszeniem bardzo delikatnej materii. Mianowicie chodzi tutaj o ego. Ego jest czymś bardzo delikatnym, ciężko jest do końca sprecyzować jak bardzo delikatnym, ale jakakolwiek choćby pojedyncza próba naruszenia czyjegoś ego, czyjejś ważności, czyjejś istotności spowoduje, że na długi, długi czas albo praktycznie na zawsze osoba taka będzie Wam nieprzychylna, zostanie Waszym wrogiem ukrytym bądź otwartym A jeżeli zaatakujecie jego ego i i bezpośrednio zagrodzicie utratą czegoś, utratą jakiegoś statusu, utratą szacunku albo utratą przedmiotów czy majątku, to praktycznie z małej nienawiści przechodzi się to w otwartą wrogość i i z małej iskry pamiętajcie, że zrobi się ogromny płomień, a wręcz później pożar. I to wynika tylko i wyłącznie z tego, że w danym momencie nie doceniliście ważności danej osoby nie oddaliście jej odpowiedniego szacunku, nie pokazaliście, że doceniacie tą osobę i nie spełniliście tych trzech założeń, o których powiedziałem na początku. Czyli jest to potrzeba bycia ważnym, potrzeba bycia docenianym i potrzeba bycia podziwianym. Zwróćcie uwagę, do jakich skrajności posuwają się niektóre osoby. Tylko dlatego, że nikt nie zwraca na nie uwagi i nie są w tym momencie podziwiani, albo nie są doceniani, albo nie są ważni. ważni. Niektóre osoby potrafią ubiegać się w dziwny sposób, potrafią zachowywać się w dziwny sposób, uprawiać dziwny sport, mieć dziwnych znajomych, albo dziwny samochód, albo jakąś dziwną fryzurę, albo farbują sobie włosy na niebiesko, albo stosują dziwny makijaż, albo są takimi osobami bardzo samotnymi, które zachowują się dziwnie, palą coś dziwnego, albo jeżdżą w dziwne miejsca, albo nie wiem, robią po prostu kompletnie odjechane rzeczy. I my się później zastanawiamy, naśmiewamy się z nich, przechodzimy obok nich szydząc, a tak naprawdę jest to pewnego rodzaju rezultat tego, że w przeszłości nikt nie zwrócił na nich uwagę, że są ważni, doceniani, oryginalni, nie zostali nie zostali nie byli podziwiani i to generuje coś takiego że oni jeszcze bardziej idą w tą stronę dziwności bo chcą jeszcze bardziej pokazać jacy są odmienni żeby ktoś zwrócił na nich uwagę ludzie tak bardzo potrzebują zwrócenia na nich uwagi bycia docenianym i ważnym że wywołują różnego rodzaju manifestacje prowadzą różnego rodzaju dziwne akcje otwierają kontrowersyjne biznesy, pokazują się w jakichś kontrowersyjnych mediach, albo mówią czy głoszą coś dziwnego, nagrywają głupie filmy, e, robią jakiś głupi makijaż, albo idą do jakiegoś dziwnego miejsca, robią jakiś happening. No można by tutaj wymienić tysiąc różnych głupich rzeczy, a to jest tylko po to, że te osoby czują się niezauważone. Giną w ilości ludzi, giną, w, a chcą być po prostu... Docenieni w jakiś sposób. Ale nawet takiej osobie możemy w pewien sposób pomóc, postawą akceptacji, postawą pokazania tego, że rozumiemy i doceniamy to, co robi. Więc nawet jeżeli spotkamy osobę, która dla nas jest dziwna, ma niebieskie włosy, czy jeździ cały dzień na rolkach, albo robi coś kompletnie głupiego, wymachuje kijem, albo nie wiem, jej zabawa to rzucanie kamieniami to pokażmy, że jesteśmy tymi zainteresowani. Zapytajmy, po co to robi, co to za pasja, skąd się to wzięło. Powiedzmy, że jest to w gruncie rzeczy całkiem ciekawe, że ten kolor włosów świetnie jej pasuje, że dobrze w tym wygląda, albo że niech się rozwija dalej w tym, co robi. Po co się z kogoś naśmiewać i po co to negować? Po co się kłócić? Po co robić sobie wroga? A A może na przykład okaże się, że taka osoba, z której się naśmiewasz, która ma dziwny kolor włosów, zna kogoś ważnego i ten ktoś ważny mógłby u Ciebie coś kupić, ale dzięki temu, że sobie zrobiłeś wroga, to nie poznasz tej osoby i ta osoba u Ciebie nie kupi. A może to jest jakaś wpływowa osoba, która nie wiem, zafunduje Ci egzotyczne wakacje. Albo na przykład, dzięki której dorobisz się i wybudujesz dom. Ale Ty już spaliłeś sobie ścieżkę, bo Ty nawet nie wiesz, kogo ta osoba zna, jakie ma możliwości, tylko dlatego, że zaśmiałeś się, że Jej zabawa to machanie kijem, albo że ma głupi kolor włosów. Spaliłeś sobie możliwości. Rozumiesz? Warto się nad tym zastanowić. Dlatego ja nie mówię o tym, żeby robić z siebie frajera i przy każdej możliwej okazji schlebiać każdemu, że jest super, genialny, wspaniały i w ogóle piękny. Nie o to chodzi. Ale możemy w pewnym minimalnym stopniu Jakbyście to obrazowo można powiedzieć, wyciągnąć garść żółtych monet, groszy tak zwanych z kieszeni przy każdej spotkanej osobie i rzucić mu te kilka groszy tych najważniejszych dla niego rzeczy. Pokazać mu, że jest ważny, czyli zapytać co tam u niego w pracy, czy awansował czy nie, albo że zrobił coś fajnego i że to widzimy, albo że coś opublikował i że jest to niezłe. Pokażmy mu, że go doceniamy, czyli na przykład, że cieszymy się, że się z nami spotkał na kawie albo że znalazł czas. I że go podziwiamy. Powiedzmy mu, że to, co robi, ma dla nas dużą wartość i że jesteśmy w ogóle w szoku, że ma tak dużą wiedzę na jakiś temat. I to są są trzy proste zdania, które można powiedzieć w sposób nienachalny i w sposób taki niewymuszony, żeby to nie było nieszczere. Możemy to powiedzieć zupełnie szczerze, zupełnie normalnie, że widzimy takie korzystne rzeczy u danej osoby. I dzięki temu ta osoba poczuje się wspaniale będzie chciała z nami się spotykać i będzie chciała z nami rozmawiać. Dzięki temu otworzy się, być może zapozna nas z innymi swoimi znajomymi. A jeżeli nawet nie, to będzie ciepło o nas myśleć. Zadzwoni do nas, co u nas słychać, może zaprosi na wspólny posiłek. To są tak proste rzeczy. To są tak proste rzeczy. Oczywiście do tej inżynierii społecznej, do tej inżynierii, o której rozmawiamy o tej psychologii, dołożyłbym jeszcze kilka rzeczy takich jak na przykład, ja o tym nie będę dzisiaj mówił szeroko, bo o tym można mówić bardzo szeroko i bardzo długo, ale takie kolejne fundamentalne rzeczy to jest przede wszystkim, żeby się nie kłócić z innymi osobami, bo nic nam to nie daje. Nawet jeżeli druga osoba ma rację, a my jej nie mamy, to czujemy się głupią. A jeżeli nawet my mamy rację, a druga osoba nie ma racji, to wtedy to budzi wrogość. Pamiętajmy, że każda kłótnia budzi wrogość, I co z tego, że mamy rację w jakiejś dyskusji? Jak ta druga osoba już już nas nie lubi, bo się po prostu przechwalamy. To jest jest też ważna rzecz, żeby się po prostu nie kłócić. I ważne jest pytać, pytać co u kogoś, słychać. Jest taka pewna anegdota, zapytaj znajomego, którego dawno nie widziałeś, co tam u niego w pracy, jak tam tam żona, jak tam dzieci, i jak tam wakacje. I masz praktycznie pewność, że zadałeś słuszne pytania, zapytałeś o ważne rzeczy i praktycznie yy, pozycjonujesz się korzystnie. Pozycjonujesz się korzystnie jako osoba przyjacielska i nie mówisz tylko o sobie. A teraz wyobraź sobie, że masz znajomego, którego długo nie widziałeś, spotykacie się, a on ciągle opowiada o sobie. Że byłem, widziałem tam jakieś zabytki, że, że kupiłem taką wódkę, że ten. To już masz dosyć tej osoby, bo ona na przykład trzy lata się nie widzieliście i nawet się nie zapyta, co u ciebie. Albo jak tam, jak tam twoja żona, albo coś. No w ogóle cię nie zapyta, tylko będzie opowiadał o jakichś tam historiach, gdzie to nie był. To rozumiesz już, nie? Że już takiej osoby nie lubi, że pójdziesz do domu i z tym no co za, co za idiota, no co za frajer, No po prostu nie chce się z niej więcej spotykać. Nie chce się z nim więcej spotykać, bo on mówi tylko o sobie. I to to tak właśnie działa. Czasami umiejętnością jest więcej słuchać, mniej mówić. Więcej słuchać, zapytać kogoś, co u niego, posłuchać, posłuchać i dopiero po tym, jak ta osoba się wygada, możemy powiedzieć swoje. A na tym polega dialog, na tym polega rozmowa. Ja najpierw wysłucham jednej osoby, a później powiem swoje. Dlaczego mam pozbawiać się możliwości najpierw zdobycia informacji, co druga osoba myśli, a dopiero później powiedzenia to dopiero później powiedzenia, co ja myślę. Jeżeli ja zacznę pierwszy ględzić i nie wysłucham drugiej osoby, to nawet nie wiem, jaki kontekst do rozmowy przybrać. Do czego się odnieść? Co, co skomentować? Rozumiesz? Więc yy, 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 takie, takie tutaj płyną z tego wnioski. nie? O tym wszystkim można mówić bardzo szeroko. Ja to dzisiaj tak po prostu skondensowałem na maksa. To jest, że tak powiem zgniecione do, do maksimum. Tak jakbyście wzięli kartkę papieru i złożyli 6 razy, czy, czy tam 7. 7 to chyba się nie da. To, to jest właśnie taka zgnieciona wiedza, taka skondensowana na maksa. Ale uważam, że istotna. Piszcie maile, czy, czy, czy kontaktujcie się ze mną na mediach społecznościowych, jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej, bo Jeżeli chodzi o takie tematy, można mówić bardzo szeroko i bardzo długo, a niekoniecznie ma to sens w tym przypadku. Jeżeli dane konkretne zagadnienie pojedyncze kogoś interesuje, to ja to chętnie rozwinę, ja to chętnie wyjaśnię, czy omówię, czy po prostu dam tą wiedzę, czy podzielę się tą informacją. Dziękuję serdecznie, zapraszam do subskrybowania tego podcastu, zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku, zapraszam też do do zalajkowania czy, czy, czy przesłania maila, jeżeli macie pytania. Pozdrowienia, cześć!